0: Namun yang membedakan kolbun manusia dengan kolbun-kolbun binatang adalah kalau hati manusia itu diberi oleh Allah iroda, kehendak, niat. Binatang enggak punya niat, binatang enggak ada kehendak. Tapi kalau manusia hatinya diberi oleh Allah, irodah, diberi oleh Allah niat atau motivasi. Sehingga setiap manusia melakukan apapun, pasti didahuli dengan motivasi, didahuli dengan niat, didahuli dengan irodah. Bahkan Nabi mengatakan, innamal a'malu binia. Ya. Segala perbuatan manusia, aktivitas manusia itu akan mendatangkan pahala dari Allah ataukah tidak semua berpulang dari niat, semua berpulang dari bawah if dari motivasi semua berpulang dari erodat, yaitu kehendak manusia. Apabila yang memotivasi perbuatan atau aktivitas manusia itu baik, ya insya Allah aktivitas yang dimotivasi dengan kebaikan tadi akan mendatangkan pahala. Sampai Nabi mengatakan persoalan-persoalan yang mubah saja itu bisa berubah menjadi sesuatu yang bernilai ibadah. Beliau pernah menyampaikan ajrun. Jadi setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika Nabi menyampaikan hal seperti itu di hadapan para sahabat, sahabat kaget. Masa saya Nabi, setiap aktivitas manusia itu akan mendatangkan pahala. sampai-sampai kata beliau ketika seorang suami mendatangi istri pun suka akan mendapatkan pahala dari Allah, nah ketika itulah kemudian sahabat itu tercengang sehingga sahabat-sahabat bertanya kepada beliau dengan mengatakan apa ya Nabi aktivitas seperti itu saja kok bisa mendatangkan pahala. Jawaban beliau, ya sama sahabat, kalau kemaluanmu itu ditaruh di sesuatu hal yang haram, pasti kamu akan mendapatkan dosa. Sebaliknya, kalau hal itu kamu letakkan di sesuatu yang halal, pasti kamu akan juga mendapatkan pahala. Itu dengan catatan apabila motivasi, niat ya, yang melatar belakangi orang beraktivitas seperti itu semata-mata lillahi ta'ala semata-mata yaitu untuk kebaikan maka ini yang membedakan antara apa? manusia dengan binatang binatang kan punya gitu ya, niat gitu tapi yang punya seperti ini hanya apa? Hanya manusia Yang kedua Yang membedakan hati manusia Dengan lainnya itu adalah Disamping hati manusia itu Diberi oleh Allah Al-ba'is, al-irada ya, Motivasi, kehendak, niat Juga Hati manusia itu Diberi oleh Allah ilmu Cuman ilmu itu didapatkan oleh manusia dalam dua tahapan ketika masih balita. ya Ilmu-ilmu yang didapatkan oleh manusia yang masih balita itu ilmu-ilmu yang mendasar, ilmu-ilmu yang dasar. Ya, ilmu-ilmu yang mengatakan, muhammanya, Nggak mungkin Air itu akan berubah menjadi Minyak gitu ya Jadi kata Al-Ghazali Al-ilmu-ilmu yang mendasar Ilmu-ilmu yang Masih apa ya Yang Yang awal ya Yang Seperti Bi istihalatil mustahilat Ilmu-ilmu yang mengatakan bahwa sesuatu yang mustahil itu ya mustahil, gak akan bisa bab, berubah. Begitu juga ilmu-ilmu yang mengatakan sesuatu yang jais itu ya, jais seperti itu. Nah barulah pada tahapan kedua itu manusia itu memperoleh ilmu itu dari bermacam-macam cara. Kata al ada ilmu yang didapatkan oleh manusia itu, setelah manusia sudah menginjak usia momayis kemarin ya, adalah itu kadang-kadang bilmukashafa. Jadi ilmu yang didapatkan oleh manusia, itu kadang ada kalanya itu dengan cara ilham, mukashafa. Atau yang kemarin sudah kita pernah singgung yang dinamakan dengan ilmu laduni Jadi ilmu yang tiba-tiba didapatkan oleh manusia itu tanpa melalui ta'alum Tanpa melalui belajar Tanpa melalui tafakur Tanpa melalui proses apa? Berfikir Tapi tiba-tiba ilmu itu apa? datang dengan sendirinya. Nah, ilmu yang datang dengan sendirinya, tanpa melalui proses tafakur, tanpa melalui proses taalum belajar, ya, dan tanpa proses il, apa yakro membaca seperti itu, ilmu semacam ini itu dinamakan oleh al-Ghazali sebagai ilmu muka shafa. atau dalam istilah lain ilmu laduni kalau Burhan az ya Burhan Jarkasi itu mengatakan itu ilmu mauhid ilmu yang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa proses apapun dan setiap kita ini itu memiliki potensi Untuk mendapatkan ilmu mukasyafa ini Untuk mendapatkan ilmu laduni semacam ini Gimana caranya? Caranya adalah Tentu dengan kebersihan hati kita Jadi Para santri ya Semua itu Berangkat dari apa? Kebersihan hati Semua itu berangkat dari bukit sofa Ya. Nah, ilmu laduni atau ilmu mukassafa menurut Isra Imam Al-Ghazali itu akan kita dapatkan apabila kita manusia ini memiliki qalbun salim. kolpun safi. Apa kolpun safi? Hati yang bersih. Dina itu dekat dengan Masjid Kubah Dengan Masjid Kubah nggak sampai satu kilo. Di sebelahnya itu dulu ada sebuah pekarangan, sekarang ditanami pohon korma dan akhir-akhir ini kormanya di apa ini ditebang semua nggak tahu. Terus sekarang dikasih pagar itu. mau dibuat apa oleh pemerintah Madinah itu? Nah, dulu Nabi itu Banyak sahabat-sahabatnya yang sakit Demam batuk tilak gitu Nah, dulu kan belum ada obat batuk belum ada obat tilak ya Nah, Nabi Apa? Mencoba mengobati mereka-mereka yang sakit itu Dengan mengambil segenggam Debu Di pekarangan itu Teras Nabi mengobati bi inilah, ya la, bi bihada bati bi ya Allah isfi antasafi la sifaan ilah sifah uka sifaan la yugo tiru sakoma dengan ibadat Allah pak Nabi mengobati dengan debu ini sembuh sakit. Sahabat-sahabat tadi, Allah akbar. Nah, itu nggak bisa diulang-mati lagi. Apalagi kita. Nanti jangan-jangan antum ini ya, ta. Pak, saya ikut ya kalau ke Medina. Saya tak ambil debu di sana. Terus nanti, saya akan mendirikan klinik. Akan saya namai klinik Turbatu Syifa, gitu. debu obat gitu ya nah, nggak bisa itu hanya nabi dan itu sekali tok gak bisa kemudian apa, diulang-ulang apalagi sifatnya permanen apalagi dikomersilkan <laughs> ya, nah itu nggak mungkin ya. jadi yang na- namanya karoma, mujizat itu hanya sekali tujah ya tak, apanya <tuh> hanya sekali tujah Kejadian itu, tidak bisa terulang untuk kedua kali dan ketiga kalinya. Dan itu di saat manusia atau orang itu menghadapi kesulitan, ya, mungkin marah bahaya, yang mengancam dirinya. Nah, karoma itu akan apa? Diberikan oleh Allah, manakala orang itu hatinya apa? Bersih, dekat dengan Allah SWT, dengan manusia juga Pak baik dengan makhluk-makhluk Allah juga Bang. baik insya Allah karoma atau ilmu kasafa tadi akan diberikan oleh Allah swt maka dulu waktu saya di pondok itu ya sangat berharap ya Allah berilah aku apa <laughs> ilmu mahir ini ya ilmu laduni ini ya <laughs> makanya setiap malam itu saya itu enggak pernah enggak bangun itu. Jadi ibadah yang sampai saat ini enggak bisa saya tinggalkan itu ibadah yang namanya salat malam itu. Sampai sekarang ya dalam keadaan apapun kita ini masih apa? mesti melaksanakan itu. Bahkan itu ya ini hanya share ya enggak apa. enggak sombong gitu <tuh> saya sedang ngerjakan salat malam sejak kelas 6 SD ya, jadi sejak kelas 6 SD itu sudah rutin yang apalagi waktu di pondok dulu itu ya, sekarang juga masih ya, jadi ibadah yang masih apa <tuh> rutin dikerjakan itu ya salat malam itu nah Nah, model-model itulah sesungguhnya ya yang bisa mendatangkan apa? ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu yang didapatkan oleh manusia itu di samping ilmu kasyfa ya, langsung diberi oleh Allah tanpa proses belajar, tanpa proses membaca, tafakur dan lain sebagainya, juga bisa didapatkan oleh manusia itu lewat tafakur. lewat merenung, berfikir, menganalisa, ya, dan juga bisa lewat ta'alum, lewat proses belajar, lewat proses membaca. Hanya saja Allah, <tuh> ilmu yang didapatkan oleh manusia ini dari Allah, apakah dengan lewat tafakur, apakah dengan lewat ta'alum apakah dengan lewat membaca kata Imam Al-Ghazali itu adalah tafawud berbeda-beda kadarnya darojatnya tafawud darojat sedikit banyaknya itu adalah berbeda-beda antara manusia yang satu Dengan yang lainnya Dan Berbeda-bedanya ilmu yang didapatkan Oleh manusia Baik itu dengan proses belajar Membaca Tafakur itu tadi Itu disesuaikan dengan Kemampuan manusia itu sendiri karenanya Kemampuan manusia ini kan nggak sama ya Maka dalam mendapatkan ilmu pun juga nggak sama Walaupun bodoh podo Ngajinya gini Iya toh? Potot-potom wong ya apa? Siji. Tapi kemampuan antum semuanya untuk memperoleh ilmu yang kita baca ini itu sudah berbeda-beda. Ya Jadi berbeda-beda sesuai dengan apa? Kemampuan kita masing-masing. Maka ulama-ulama itu juga ilmunya juga apa? Berbeda-beda. Ada yang sedang, ada yang sedikit Sesuai dengan kemampuan mereka Sama dengan sahabat-sahabat Nabi itu suka gitu Ini didapatkan oleh manusia Itu dari ayat-ayat keunia Dari ayat-ayat yang terbentang di Jagad raya itu Nah, dari Tafakur ya Dari Pengamatan manusia Perenungan manusia Penggalian manusia Lewat jagat raya ini Maka Manusia bisa memperoleh Ilmu fisika Ilmu biologi Ilmu sejarah Ilmu matematika Dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu semacam ini kata Al-Ghazali adalah masuk dalam kategori ulumud dunia. Baik itu ulumut din maupun ulumud dunia, kata Al-Ghazali, sumbernya cuma satu. Siapa sumbernya? Allah Subhanahu Wa Taala. Karena,nya kata Al-Ghazali, Islam tidak mengenal dikotomi ilmu. Semuanya ilmu itu adalah apa? Sama semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam ini tidak boleh mendekotomikan ilmu. Oh, ini ilmu agama dewe, ilmu umum dewe, tidak. Allah saja dalam Al-Qur'an mengatakan innamayakhshallaha min ibadihi ulama sesungguhnya yang takut kepada Allah ya, itu hanyalah siapa ulama. Nah, ulama yang di sini, di sini sebutan ulama di sini, ulama apa? Ulama apa? Bukan hanya ulama yang mengetahui ilmu. agama saja tapi juga yang mengetahui ilmu-ilmu dunia tadi juga bisa dikatakan ulama. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Yusuf Dr. Yusuf Kordawi ya dalam karyanya Al-Qalb wal Ilm Jadi hati dan ilmu Dia mengatakan bahwa yang dimaksud ulama dalam ayat ini Bukan hanya ulama yang mengerti ilmu agama Tapi ulama yang juga mengerti ilmu apa? Ilmu, umum ilmu dunia Apalagi kata Qurdowi Ayat sebelumnya itu menceritakan tentang persoalan-persoalan alam terkait dengan apa? alam. Karenanya maka ulama di sini tidak hanya yang paham ilmu agama saja tapi juga masuk dalam kategori ulama dalam ayat ini juga yang paham ilmu-ilmu dunia. Nah, dari sekian ilmu itu kata Al-Ghazali, asrafu anwa'il ilmu, ilmu yang paling mulia, yang paling terhormat adalah ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah af'alihi wa tihi, wa asmaihi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa? sifat-sifat Allah, af'al-af'al Allah dan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu jadi dari sekian ilmu itu ya. yang paling apa, termulia, asraf paling mulia adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu sifat-sifat Allah nama-nama Allah Af'al Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah, kalau manusia itu kata Al-Ghazali memiliki apa, ilmu tentang sifat Allah, tentang af'al Allah, tentang asma Allah itu dengan sempurna, maka disitulah manusia itu akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, itu kata Al-Ghazali. Nah, itulah barangkali yang membedakan hati manusia dengan yang apa? yang lainnya tadi. Ya. Hati manusia itu mem, apa beda dengan hati binatang karena hati manusia itu diberi oleh Allah irada dan ilmu. Yang dua hal ini tidak Allah berikan kepada apa? binatang. Gitu ya. Selanjutnya adalah karakter-karakter hati. Apa karakter hati itu? Nah, kita bacakan ya. <Klaluan> Iram kata Al-Ruzali ya, Ketahuilah. Annal insana qadist tahaba fi khalqi fi khalqatihi wa tarkibihi. Arba'u sawa'ibah Ketahuilah Ternyata Dilihat dari struktur tubuh manusia itu Manusia itu Seperti Setan Atau karakter seperti apa? Setan Warahbaniyah Yang keempat adalah apa? karakter Robania. Nah itulah apa ya? lapisan <tik> <tik> ya, yang Allah lapiskan di struktur tubuh yang Allah tempelkan di struktur tubuh manusia itu empat hal itu. Nah kata Al Ghazali bahwa <tik> menhaizul salat al kalau struktur tubuh manusia itu dikuasai oleh emosinya apa? Yata'atau af'alasibah maka manusia yang struktur tubuhnya itu dikuasai oleh karakter emosi atau emosi yang dominan, maka Perilaku manusia itu akan seperti binatang buas Masya Allah <gir-hati> karakter binatang buas itu, kata Al-Ghazali minal adawah suka apa? cari musuh Ini yang dikari apa? musuh <gir-hati> yeah. yang dikari lawan kabewang itu tidak apa-apa, musuh wey. Kalau manusia itu menganggap orang lain, itu selalu sebagai musuhnya Berarti manusia yang seperti ini, maaf ya Itu berarti manusia seperti ini, struktur tubuhnya dikuasai oleh Karakter binatang puas tadi Makanya kita ini harus hati-hati Setiap lapisan kulit kita ini ya, aliran darah kita ini ini ditempel oleh Allah pak karakter seperti binatang buas ini nah kalau binatang buas ini karakter seperti ini itu yang menguasai struktur tubuh kita menguasai diri kita maka perilaku yang keluar dari diri orang semacam itu adalah perilaku perilaku seperti binatang buas itu apa ya hanya Cari mangsa saja. Cari musuh. Padahal kita hidup ini gak, bu, gak bisa. Cari musuh itu. Justru kita ini hidup itu harus cari banyak apa? Teman. Bukan cari apa? Musuh. Nding dinde mek senengane ngajak gelut. Ya toh? Nah. Ning kono ya ngajak gelut. Ning kono ya ngajak gelut, ya. Kesana ngajak kuli ya Allah. Nah, kalau ada manusia yang macam ini berarti manusia semacam ini sallallahu alaihi al-ghadab. Berarti manusia seperti ini Bisa dikuasai oleh apa? Amarannya itu Sehingga yang apa? Menonjol adalah Karakter kebinatang Buasnya Atau Walbagbo Suka marah-marah Emosinya meledak-ledak mau ngomong, jika api-apian itu marah, 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 itu keras apa tinggi, 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 tinggi Uraisa <tuh>, ngomong sih apa? alon, itu enggak apa-apa ngomong keras tapi apa? hatinya santun gitu ya enggak emosi gitu, enggak apa-apa kalau oh, mungkin sudah apa? karakternya itu orang Arab itu apa? kalau ngomong keras enggak ada orang Arab itu ngomong ke apa? alon itu, pelan itu sehingga kalau ngomong itu sepertinya mau, mau marah, padahal enggak marah, memang apa? karakternya tapi bukan itu yang kita maksud bukan itu yang dimaksud, tapi Orang itu apa? Emosinya meledak-ledak ya. Tersinggung sedikit sudah apa? Emosinya meledak-ledak ya. Nah, <coughs> orang itu kalau sudah apa? emosi itu jelek nggak ada orang apa? Wajahnya jelek, kecuali ketika orang itu emosi Coba apa jeleknya? wajah wis merah otot-ototnya ketok <gifat> Nah, jadi ketok kabe otot-ototnya kalau ngomong sudah enggak nah ini kalau manusia itu sudah dikuasai oleh apa? oleh algoritma ini maka yang lahir dari dari diri manusia itu dengan orang itu hanya apa? Mencari musuh, kalau enggak gitu cuma sering apa? Marah-marah, kalau enggak gitu apa? Tahajum, nyerang woy. Dius serang (laughs) terus-terusan woy. Apaan loh kalau saya bikin ini, tidak berarti saya itu ingin apa? (coughs) Mematakan uhah kita tidak. Tapi ini untuk kita semua. Saya tidak nyunggung siapa-siapa. Ya. Memang kita hidup ini begini, ya? Ta? Nah inilah kita ini perlu apa? Belajar kitab Ikhya ini begini ini. Biar hati kita ini bersih, ya? Ta? Kita berangkat hidup itu dari apa? Hati yang bersih, syukur-syukur dari Sufat itu. tidak kemudian kita ingin mengadu domba atau apa meretakkan ukhwa kita, enggak nah, orang itu kalau dirinya dikuasai oleh yang namanya al ini tadi maka perilakunya itu adalah perilaku binatang apa, buas itu maka yang muncul pada diri orang itu dengan orang lain hanya ngejak apa berantem Yata, ngejak padu marah, gak ngono senenge nyerang-nyerang wae. Nah. <tuh> nyerangnya apa? Enggak nyerang. Tapi dengan apa? Melecehkan, dengan makian ya. Dengan kata-kata yang tidak enak didengar begitu. nah ini semuanya harus kita apa perhatikan jangan sampai pada diri kita ini dikuasai oleh apa sifat kebinatang buasan ini karena ini sangat apa bahaya bagi diri kita dan kehidupan kita ini bagaimana kita ini akan bisa membangun apa uhuwa ya? Tak? Apabila Nautubillah mendaliklah sama Allah Pada diri kita masing-masing ini Dikuasai oleh Sifat-sifat kebinatang buasan ini Yang nggak akan ketemu Uhwa itu akan bisa Terjalin dengan baik Manakala hati orang itu bersikap Tanpa hati yang bersih nggak mungkin Kita akan mewujudkan Ukhuwah itu. Kenapa Nabi bisa mempersaudarakan antara muasirin dan ansor itu? Dan kenapa orang ansor, ya Allah, ya, korbannya luar biasa pengorbanan orang ansor itu. Dan mereka nggak punya apa, pamriah apa apa, sampai digambarkan oleh Allah, ya ta, dalam Alquran itu. wa yasruna ala walau kana khososa Penduduk Madinah itu ya rela mengorbankan segala galanya demi untuk kepentingan saudaranya dari kaum Muhajirin itu Padahal mereka itu apa membutuhkan Kenapa penduduk Madinah bisa seperti itu? Tidak lain adalah karena mereka memiliki apa? Kolpun salim, awak dewe gelem, gitu ya ngalah itu ya. Wih, nggak apa-apa, iki gawon pakai. Itu kalau kita ini punya apa? Hati yang bersih. Kalau hati orang itu enggak bersih, enggak mungkin. Maka inti dari kita ini bisa, uhwa itu, uhwa kita ini akan lestari, akan langgeng itu, kalau berangkatnya itu semua dari hati yang bersih. Maka kita perlu ngaji ya, baik ya ini. Karena inilah yang akan apa? Mengarahkan kita ini untuk menjadi, Orang yang memiliki hati yang yang bersih, karena sudah kita sampaikan apa arti hidup kita ini? Hidup kita ini kan kita hidup nggak hanya semata mata mengejar materi, meraih jabatan, kedudukan. Ya namanya materi penting, jabatan penting. Siapa orang bilang itu nggak penting sangat penting tapi bagaimana kita dalam mencari materi dalam kita mencari kedudukan jabatan atau kesenangan dunia apa saja yang ada di muka bumi ini itu berangkatnya dari hati yang apa bersih sifat karakter kebinatang buasan ini tidak ada pada diri kita sehingga kita dengan orang itu hanya apa nganggap lawan nganggap musuh <laughs> padahal kita ini apa saudara ya tahu? kan begitu bagaimana kita bisa seperti yang digambarkan oleh Nabi Khaljasa Wahid itu kalau kita nganggap orang lain saudara kita itu sebagai musuh kita kita serang ya dengan kita caci maki, dengan kita lecehkan, itu. Nah. nah ini apa? <coughs> apa yang sampaikan oleh Imam Ghazali ini, ya paling untuk renungan kita, ya bahwa ternyata pada diri kita ini struktur tubuh kita itu dilapisi oleh Allah itu dengan empat sifat ini, ya. sifat kebinatang buasan Yang kedua, wamin salatop alaihi syahwat. Kalau diri manusia atau struktur tubuh manusia itu dikuasai oleh syahwat, apa yang terjadi pada diri manusia nanti? Ya taatol, biafalil, bahim. Maka manusia yang seperti itu perilakunya seperti binatang ternak. bi binatang ternak itu, siapa yang dipikir mangai? Ia cepat lihatlah saya kambing, <supi> sapi, apa lagi, unta, kerbau. apa yang dipikir mereka? Setiap hari apa yang dipikir? Makan apa? di dipikir makan tuh. Nah kalau Ya seperti kemarin sudah saya sampaikan Antum semua awal-awal itu Kalau orang tuh kalau yang dipikir tuh hanya perut, 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 perut Apa yang terjadi Nanti akan diikuti Sawatul Faros itu Nah kalau sudah diikuti Sawatul Faros TIEP iku apa? Sahabatul mal ya ta. Bojo enggak cukup siji. <laughs> ya ta. Tadi enggak cukup siji. Jalo loro, jalo telu, jalo papat. Nah, kalau sudah seperti itu dia tertuntut kutun duit-duit akeh. Sobek kapan sampai empat teman ya ta? empat-empatnya hey, kepengen blown, apa hidup yang layak pengen duit umat dewi pengen duit mobil Pasti dia tertuntut dia isani, isan duit sing ake jadi hidup orang seperti itu hanya apa yang dicari? hanya materi materi, materi, materi sini dipikir itu hanya perut Sarannya sarane mangan sing enak, enak enak gitu. Itu aja. Kalau salatot alaihi syahwat itu. Kalau manusia itu sudah dikuasai oleh apa? Syahwat itu, ya kata Al-Ghazali bi af'alil bahaim. Maka manusia yang seperti itu perilakunya nggak jauh seperti binatang ternak itu. naudzubillah minzalik. Ya. Jangan sampai kita ini apa? Diri kita itu ya dikuasai seperti itu syahwat itu. Jangan sampai kita ini seperti binatang ternak. Ya ya ta'u wayak ya kama an'am. wong kafir itu kata Allah Wis, me maka seneng-seneng wain di dunia iki. Ya kulun, mereka makan, kama tak kulun, an-an Kegiatannya orang kafir di dunia ini Itu hanya menurut Allah, Quran itu me seneng-seneng wain Tamatuk Makanya ada haji tamatuk itu dari tiga, cara ibadah haji Ada haji Tamato, ada haji Ifrod, ada haji Kiron ya. Nah, dari tiga macam haji ini, cara berhaji itu, yang paling nyaman, paling enak itu haji Tamato. Makanya dinamakan Tamato. Bersenang-senang, bersantai. Atau dipelesetkan. Apa Tamato itu? Tamato itu tangi, mangan, turuh, ngantuk. Ya. Nah kalau santri-santri ini juga ya, melek baru kenapa maaf bermakam ngantuk, Nah terus tamatok nah, teman, gitu. Maka nggak ada tempat yang bisa kita tamatok seperti tempat seperti ini. Antum bisa nggak di mall seperti ini? Tamato bisa makan ya, ta? tapi nggak bisa ngantuk, ya, bisa minum, <laughs> tapi kalau di sini lengkap, ya, ta? <laughs> Tamato tenan, ya, ta? nah orang haji itu Jangan haji itu sering kita apa? Begini gitu, bapak ibu, jangan itu, kalau udah di sana manfaatkan waktu itu dengan baik, jangan sampai jangan ya Tamato di sini, apa Tamato? Pangi, mangan turu ngantuk <laughs> emang jangan jauh-jauh dari tanah air ke tanah suci di sana banyak tidurnya <tana> jamaah itu kalau masya Allah itu yang benar Imam Buzali itu manusia itu walaupun dewasa tua itu tetap harus dipaksa nggak dipaksa nggak bakal Konsolat jamaah yang masjid Nabawi, majid Kalau masjid Nabawi masih mending jamaah itu. Kalau menurut Pak Jokowi nggak di itu itu nggak apa Pasti wis apa ini jalan diri, mesti. Karena apa? Karena mereka itu termotivasi dengan arba ini itu. Jadi salat 40 kali berjamaah di masjid Nabawi itu. Apalagi dia yang beli engko haji ini enggak sempurna, enggak apa lagi gitu ya bersama aku ngincerik kalau di Medina. Tapi kalau di Mekah enggak ada motivasi. Senajan sholat di Masjidil Haram satu rakaat setara dengan sholat di Jogja 100.000 ribu itu enggak pergi mending mereka di Mekah itu harus tapok, dipakso, ditunggui. Tidak ni haram bareng itu. Gak gitu ya gak makan mereka. Apalagi mereka di sini gak biasa salat jamaah. <laughs> Jadi Allah mengatakan orang kafir itu ya tamat tahun hidupnya itu hanya apa senang senang. Ya kulun mereka hanya makan hidupnya. Kamat tak anam. seperti binatang-binatang ternak yang suka apa? makan itu. Maka kalau manusia itu, kata Al-Ghazali, dirinya dikuasai oleh asy Ya alil bahaim. Saat itulah perilaku manusia itu akan seperti binatang ternak. Sing dipikir setiap hari dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu hanya isi perut, tok nah kalau orang seperti itu kan bahaya rugi ya? jadi kalau manusia ini dihidup itu sendiri pikir setiap harinya hanya apa, isi perut isi perut, makan saja ya rugi ya enggak berarti kita ini enggak boleh mikir, ya mikir Tapi jangan itu menjadi tujuan, kita hidup pokok itu. Kata al kita itu punya Al-Aqsa. Ada kehidupan yang apa? Panjang, jauh sana. Bukan Al-Adna, bukan kehidupan yang pendek ini. Dunia ini makanya dikatakan dunia itu karena apa? Pende rendah. Maka apa-apa itu sesuai dengan nama itu. Kenapa dikatakan dunia? Karena dunia itu adenah. Sesuatu yang rendah. Sesuatu yang nggak ada artinya. Maka kalau orang itu hanya dipikir, yang dipikir oleh manusia itu hanya isi perut-isi perut tok. Maka manusia seperti itu adenah banget. mesake Rendah manusia seperti itu. Maka kita harus apa? Berusaha, jangan sampai kita ini diri kita itu dikuasai oleh lapisan yang namanya syahwat itu. Nah inilah perunya kita apa? Mengkaji kitab ihya ini. Kalau kita nggak ngaji gini, bersama, bisa aja kita baca. Tapi kan tidak ya kalau kita baca dengan kita bisa kumpul bareng bisa walaupun mungkin hanya sepihak ya tapi kadarnya itu berbeda yang ketiga apa cirinya binatang ternak, apa, binatang ternak tadi minasyari ya, maka kepuasan, tapi perlu terkenang terus ilo. gak ngono, al apa hirs itu? ambisi tamak, rakus Makanya Nabi itu menggambarkan kerakusan manusia itu melebihi serigala. Andai kata ada kerumunan serigala gitu, kemudian dilepas. kambing, seekor kambing, kira-kira gimana? serigala tadi Wesh, Masya Allah gitu ya kata Nabi masih rakus manusia itu daripada serigala ketika dilepas di tengah-tengah kerumunan kambing tadi Allah Akbar dan kerakusan manusia itu kata Nabi itu akan meningkat ketika manusia itu usianya sudah mau tua jadi udah di atas 50-50 itu kerakusannya semakin menjadi-jadi mestinya ya ta mestinya usia 60-50 itu sudah mulai menep <ganti> tapi apa yang terjadi kata nabi justru di usia saya seperti itu Manusia itu kerakusannya Masya Allah Bahkan Nabi Itu Menggambarkan ya Antara keinginan manusia Dengan usia Yang dimiliki oleh manusia Itu Masih panjang keinginannya daripada Usianya itu Jadi Nabi membuat Kota persekipat Di tengah Kota ini Ada garis yang Memanjang sana Sampai melebihi kota itu Terus di kota-kota ini dibatasi oleh Nabi Garis-garis-garis Nah, garis ini menunjukkan batas usia manusia itu Terus garis yang Di tengah-tengah Yang sampai Panjang itu Itu angan-angan manusia Apa kata Nabi Ternyata Angan-angan manusia itu melebihi usia yang Allah berikan kepada manusia itu seakan ingin keinginan manusia daripada usia manusia nah karena manusia itu seperti itu, keinginannya besar maka itulah yang menimbulkan manusia itu apa? hirs, rakus dan kaya akan Sampai Nabi mengatakan, menggambarkan ya, andai kata manusia itu sudah diberi oleh Allah, satu lembah emas, masih pengen menaik dua lembah emas, dua lembah emas, dan seterusnya. Enggak akan habis-habis, kata Nabi, sebelum mulutnya ini dimasuki tanah. Alis keinginan manusia, kerakusan manusia seperti ini, Nggak akan habis-habis sebelum manusia itu meninggal. Nah, itulah yang namanya binatang apa? Ternak itu, rakus, tamak, Bomennya sana sukat gitu ya. Wess, pengen dikuasai Dewi. Jo, sampai ada Liyane mengambil atau makan sukat ikan begitu. Nah, <tuh> Kemudian Tapi kalau pada diri manusia itu kata Al-Ghazali, kok dikuasai oleh rohani? Apa rohani? Unsur ketuhanan. Maka manusia itu bisa akan menjadi malaikat. Jadi perilaku perilaku manusia itu akan seperti malaikat. Manusia yang seperti ini, ya, andai kata berkuasa, kekuasaan yang dimiliki oleh manusia seperti ini bukan untuk menakut-nakuti manusia. bukan untuk mengancam kehidupan manusia, bukan untuk mensengsarakan manusia atau lawan atau musuh, tapi justru untuk menyamankan mereka-mereka itu. Ini kata al yeah. Jadi kalau pada diri manusia itu yang menguasai adalah faktor ketuhanan ini, lapisan ketuhanan ini, Maka yang keluar dari diri manusia itu kata Al-Ghazali adalah seperti apa malaikat. Wis, nggak ono menungso singko yuk ya <tuh> kok sombong, kok angku, kok berbangga diri, menganggap diri ini paling benar, paling baik, ya. nggak boleh kita gitu dulu itu Nabi pernah menggambarkan ada seseorang yang merasa dirinya paling baik tadi paling benar tadi ketika berjalan kakinya itu terpelosok ke dalam tanah kata Allah, coba rasakan kamu kalau seperti itu, kamu bisa apa? diberi oleh Allah pelajaran dia jalan-jalan gitu kakinya tiba-tiba terpelosok kenapa? sebelumnya dia ujub, merasa dirinya paling benar merasa dirinya paling baik dan ujub ini akan timbul kepada setiap orang. Allah mengingatkan kepada kita, innal insana laya tugh. Jadi masing-masing manusia itu, kata Allah, memiliki potensi yadu. Ujub. Berbangga diri. Sewenang-wenang. diktator, otoriter kapan potensi otoriter ini, diktator ini, sunang wenang ini muncul pada diri kita arroa ustahana ketika manusia itu merasa dirinya paling hebat paling benar kenapa Fir'aun itu pernah, atau bukan pernah, kenapa Fir'aun itu sampai mendeklarasikan dirinya sebagai anak roh buku itu? kan luar biasa itu sudah ya, sampai seperti itu kan luar biasa kenapa? pertama karena selama Fir'aun itu menjabat sebagai raja Dia selalu diluluhkan oleh rakyat. Gak pernah dia itu dicaci, dikritik dia, Pak. Bahkan, dia ya disebut sebagai Antamusleh. Engkau adalah Bapak Reformasi. Antanami. Engkau adalah bapak pembangunan Wais pokoknya semacam-macam lah Yang kedua, yang terakhir Puncaknya itu adalah Di Mesir itu Diberi oleh Allah Wabah Bele'en Ngerti Bele'en Sakit mata Semua masyarakat Mesir itu Gak ada satupun Yang gak Bele'en, KB Bele'en Kecuali Fir'on Nah, di saat Fir'on itu tidak BLNDW Sementara yang lain BLNKB Ditambah sebelumnya Orang sudah Mengeluh-eluhkan Fir'on Saat itulah kemudian Fir'on mengatakan Ana robu gumul ala. Aku bukan manusia biasa Kalau aku manusia biasa pasti aku boleh maka saat inilah aku mendeklarasikan diriku ana robbu kumul Masya Allah masyaAllah benar kata Allah itu innal insana layatullah kapan makanya kita ini jangan sampai ya kepengen mendapatkan pujian orang sanjungan orang leman orang Dan ini susah memang. Kita menjadi orang ikhlas itu susah. Jangan kan kita-kita ini. Ulama-ulama salafus pusat kita itu, kata Dr. Yusuf Korbowi, dalam kitabnya ruhia spiritual itu, dia mengatakan, ulama-ulama salaf kita dulu itu merasa keberatan untuk bisa ikhlas itu mereka semua mengatakan tidak ada di dunia ini pekerjaan yang paling berat selain pekerjaan ikhlas kata mereka saya sudah berusaha untuk bisa ikhlas tiba-tiba muncul di dada sebelah saya itu ketidak ikhlasan wist, tekan ben ikhlas, ben ikhlas, ben ikhlas muncul lagi di dada sebelah tengah ini ketidakikhlasan tekan meneh tekan mana, mene, tekan meneh dan ikhlas Mis, muncul sebelah kiri itu aja seterusnya kalau ulama-ulama salap kita dulu orang-orang salap kita dulu itu merasa apa berat dan sulit untuk menjadi manusia ikhlas, apalagi kita-kita ini. Ya, Namun demikian kita nggak boleh patah arang. Kita tetap harus apa? Berusia untuk bisa menjadi orang ikhlas. Pia caranya, biar kita ini apa? Bisa ikhlas itu, kita semuanya ini sesungguhnya Kalau dilihat dari segi usia, kita ini sudah melewati makom yang namanya caper. Apa caper? Cari perhatian. Apalagi semua sudah menikah ya? Sudah? Ada yang belum? Nah, terutama saudara sudah ini. Yang sudah nikah-nikah itu sudah melewati masa caper, apalagi kalau usia 40, 50 seperti saya Pak, Iw, Pak Iwan barang ini, Mbak Herman barang ini, ya, ini lewat ya masa capernya itu sudah lewat. Nah kalau kita masa usia seperti ini masih pengen cari perhatian, apalagi lawan jenis itu nggak makomnya, tidak gak masanya. Nah, dan kita pun juga nggak ada nggak ada manfaatnya. Kalau kita setiap kali beraktivitas itu masih mencari apa? Perhatian orang lain itu apa manfaatnya? Kalau orang ngasih Apulusan pada kita itu apa manfaat Dari mereka apulusan itu ngapusi kita itu Horeh, horeh Apa Manfaatnya paling ya Si Raih, iso segede ini Apa itu yang kita cari Kata orang Arab Apulusan orang seperti itu Mafi jaduah Enggak ada artinya, enggak ada manfaatnya. Bahkan Nabi negor orang yang suka memuji-muji. Ketika ada orang memuji, kata Nabi, tolong mulutnya di dimasuki debu, kata pasir. Kenapa? Dengan kamu memuji orang itu, dorob ta unukahu. Sama dengan kamu meminggal leher orang itu. Kenapa? Dengan orang itu dipuji, puji, dipuji terus, orang itu nanti akan menjadi sombong. Maka dari itu, biar kita itu apa? Menjadi orang ikhlas itu adalah hindarkan kita ini mencari perhatian, pujian, aleman pada orang lain itu. Kita hanya minta aleman pada Allah saja. Orang alam kita atau tidak, udah kita nggak peduli. Yang penting Allah ngalamin apa kita. Nah, untuk bisa fokus seperti itulah kita ini apa sulit itu hanya minta alaman pada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang apa sulit itu sehingga kita ini memang sulit untuk bisa menjadi manusia yang eksklusif. Orang itu kalau hatinya Atau dirinya dikuasai oleh Lapisan robania ini Maka Insya Allah orang itu akan Mudah untuk bisa menjadi apa Ikhlas Nah yang keempat Adalah Kalau diri manusia itu Nah, yang keempat adalah kalau manusia itu dikuasai oleh dirinya sifat atau karakter syaitina apa setan maka perilaku yang akan dilahirkan oleh diri manusia yang dikuasai oleh syaitan tadi adalah seperti setan itu. Gimana setan itu? Karakternya gimana? Ya, selalu mengajak kepada manusia yadu na'ilal paksa. Selalu mengajak manusia untuk berbuat kecil-keji Berbuat dusta, berbohong. dan lain sebagainya. Nah, maka ini harus dihindari jangan sampai diri kita ini dikuasai oleh sayapinya tadi, ya. Karena ini sangat berbahaya. Jadi jangan sampai yang pertama tadi dikuasai oleh godop, ya. Nanti dikuatirkan perilaku kita ini seperti binatang buas. Apa binatang buas apa saja? Seperti apa binatang buas itu? Anjing Ya, gimana sifatnya anjing itu? Terus kalhingjir <tuk> Seperti babi Kalau babi apa sukanya? Nah, rakus Berarti ternak tadi ya nah. <tuh> Ternak rakus Kalau anjing suka nipu Suka ngelabui Suka membuat makar Itu anjing Makanya Dr. Saryati Dalam bukunya Al-Haj Dalam bukunya Haji itu Ya Allah walaupun ini Afwan ya, Dr. Saryati itu orang si'a Tapi pemikiran-pemikiran Terutama dalam hal itu bagus Dia mengupas Haji itu Bukan dari segi ritualnya Tapi dia mengupas saja itu dari segi makna dibalik simbol-simbol ritual itu filosofinya jadi umumannya kenapa jamaah haji jamaah umroh itu ketika berada di mikot mikot itu tempat menjatuhkan niat untuk haji atau untuk umroh Ketika jamaah haji atau jamaah umur itu berada di Miqot, jamaah haji, jamaah umroh itu melepasi semua pakaian kebesarannya ini. Jadi pakaian yang sehari-hari dipakai oleh jamaah haji, jamaah umroh itu dilucuti semua, diganti dengan kain dua helai kain, yang satu untuk sarung, yang satu untuk kemul. Apa arti simbol ini? Kata dokter Sariyati Salah satunya adalah Menggambarkan Hilangkan Sifat-sifat kebinatang Buasanmu itu Yang seperti Anjing yang suka Menipu Suka mengelabui Suka buat makar Jadi, orang haji, orang umrah, habis haji, umrah itu disimbolkan dengan memakai pakaian ihram itu otomatis melepaskan semua sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri manusia itu. Baik tadi binatang buasnya maupun binatang ternaknya. Sifat tamak, sifat suka menang, diw, istilah, sifat benar dewe suka membuat makar, itu harus buang jauh-jauh karena ya Masya Allah jama haji, jama umrah itu kalau memahami filosofi haji dan umrah semacam itu pulang dari haji, pulang dari umrah itu ya Allah saya bayangkan akan menjadi manusia-manusia Seperti malaikat robani itu Cuman sayang Enggak banyak Jambah haji, sama umur itu Yang diberi Wawasan seperti ini Pengetahuan semacam ini Sehingga itu tidak membekas Pada diri mereka Sepulang mereka dari tanah suci itu Yang dulunya Sifat kebinatangan, buas yang melekat pada dirinya atau ternak yang melekat pada dirinya, yang dominan pada dirinya sebelum berangkat, pulang juga apa? tetap seperti itu nah ini yang kadang-kadang kita itu kasihan pada jamaah haji, jamaah umrah yang seperti itu padahal itu arti yang luar biasa nah, karenanya maka kita berusaha seperti yang dikatakan oleh al Ghazali. Bagaimana kita ini bisa menyingkirkan empat hal ya, lapisan yang dilapisi oleh Allah di struktur tubuh kita ini.
1: Jangan sampai
0: tiga hal ini ya, yang binatang buas, binatang ternak, dan setan itu menguasai diri kita. Kita berusaha bagaimana menguasai diri kita ini adalah faktor rothe mia biar kita ini menjadi manusia-manusia yang baik. Syukur-syukur kita ini bisa mendekati seperti malaikat. Begitu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan nanti semakin kesini kesini ini ya itu semakin bagus ini bahasanya ya kaitannya dengan masalah hati itu ya. <tuh> bagaimana hati itu bisa bersih kemudian apa aja yang menghalangi hati itu nggak bersih itu nanti akan dikupas oleh Al Ghazali dalam kitab berikutnya ini okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merawatullah wabarakatuh Maturubun Ustadz, Jazakallah telah menyampaikan karakter hati, ada berapa tadi? Empat ya, Alhamdulillah, Santri Tamat dan Tamatuk, <guruh> jadi kalau Tamat itu hanya tangi mangan tapi kalau sama ya, jadi ada hasil uh, Santri Tamat dan Tamatuk ya, ada dua Uh, satu yang menarik tadi dari Ustadz, kenapa kita perlu mengkaji kitab Ihya ini ya, dan saya kira tadi salah satu tujuannya yang terbesar adalah untuk membersihkan hati kita. ya. Karena kebersihan hati kita inilah yang menjadi alasan bagi Allah SWT untuk memberikan keberkahan berupa ilmu maupun hal-hal yang lain yang Allah akan berikan kepada kita ya. Waktu saya dulu kuliah itu saya punya teman jago lurah terus habis banyak ustad kalah ya stres teman saya itu waduh stres minta ampun nah terus saya juga nggak bisa ngapa-ngapain teman di ini kan nah ada teman saya usul Bagaimana kalau kita kasih buku suruh baca Ikha Lumudin dikasih itu saya tersembahannya Sat. bukunya saya masih ingat kuning gitu setelah dikasihkan sembuh Sat. membaca itu jadi membaca kitab- Ikhia yang yang dulu uh, saya nggak tahu tersembahnya sekarang ya dulu kuning itu warnanya agak tebel gitu Tapi setelah saya baca juga memang bagus sekali ya. Uh. Uh. Saya dulu, itu uji coba pertama ya. Terus uji coba kedua saya kasihkan kepada Pak Elias. <laughs> Sebuah juga. Nah, baru yang ketiga setelah uji coba dua orang itu baru untuk menyembuhkan saya. <laughs> Semu, walaupun masih sering kumat ya. <laughs> Makanya karena sering tumat itu harus rajin-rajin datang ke Masjid Surujan ini ya. Menggoh, para santri tamatuk, nah, saya enggak tahu ini kalau yang tuk-tuk tadi apakah bisa membuat quotes atau tidak, saya enggak tahu ini ya. Menggoh, ini ada Surujan, wah bagus nih ya. Silahkan ada yang sudah membuat quotes? Iya, yeah, Masya Allah. Ini ternyata tadi sebelah saya tuk terus tapi bisa buat <laughs> jangan-jangan mau buat coach terus tidur <laughs> jangan-jangan eh panitia tolong dicatat ya, ya ditulis sih ya. ada yang bisa menulis panitia bantu ya Ya menarik yang disampaikan oleh Ustadz Usali. Uh, memang yang saya catat itu mirip-mirip dengan apa berikut ya. Karena memang agar kita mudah untuk mengingat ya. Seperti yang saya buat. <tuh> jadilah manusia yang ikhlas dengan selalu mengasah potensi rohaniya kita. Itu. Jadilah manusia yang ikhlas. Ya. Ya maksudnya dengan mengasah potensi uh, roban ya kita maka kita insya Allah akan menjadi manusia yang ikhlas insya okay, gitu. ya. ya satu ya yang lain ya semangat sekali ya. Okay. dari saya adalah terjadi ukuah sampai dengan adanya du kolbun salim diantaranya ulangi tidak adalah tidak akan terjadi ukuah sampai dengan ada kolbun salim diantara keduanya oh iya tidak ada ukuah sampai ada kolbun salim diantara keduanya ya oke okay. siapa lagi Ustad sambil mikir-mikir nih mana mana mana. Insya Allah Ustad bersih hatinya ya. Wago. <laughs> di dalam kita hidup di, di dunia jangan sekali-kali mencari pujian dari manusia, akan tetapi carilah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Iya. lah pujian dari Allah, bukan mencari pujian dari manusia. Oke, okay, sudah ada tiga, ya, belakangnya. Semakin banyak yang memberikan quotes berarti semakin banyak yang tidak, eh, semakin banyak yang hanya tamat. Satu. Dan dikira rangang, saya mutahir dari Biungan. PKS Biungan. jadilah manusia yang seperti malaikat sudah sudah oke oh, hahahaha iya. jadi kuasnya adalah jadilah manusia itu seperti malaikat sudah ada sudahnya enggak enggak ada ya oke yang lain siapa takutnya tadi yang ngantuk bersandar ternyata mendapatkan ilmu laduni, itu mengimpi ya buat quotes, wah wow, ini dan mimpinya membuat quotes ya, seperti saat hidayat itu, ada lagi? oh iya, wah wow, ini ini iya, uh, tengkleng Pak Kumis persaudarakan hatimu dengan saudaramu bagi muhajirin dan ansor. Iya, yeah. ulangi-ulangi. Persaudarakan hatimu dengan saudaramu bagi muhajirin dan ansor. Iya, yeah. persaudarakan hatimu seperti mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Kira-kira begitu ya. Iya. Yeah. Ada yang namanya muhajirin dan ansor ada. Saya punya teman namanya Muhajirin Oh ya, yeah. kita pertemukan dalam persaudaraan ya yeah. yeah. <laughs> Ada lagi? Oh ya, yeah. yeah, panitia juga boleh yeah. Oke, okay. ilmu itu hanya akan datang pada manusia eh, yang dekat kepada Allah dan dekat dengan dengan hati yang bersih yang dekat, yang, dekat yang dekat dengan Allah dekat dengan saudaranya saudaranya siapa? ini eh, saudaranya. saudaranya siapa tergantung ya saudaranya, saudaranya. sama muslim gitu ya oke ada ukuah di situ masih ada oh ya, Masya Allah, di depan Masya Allah, enggak Bismillah bila hati bersih pikiran akan jernih nyanyian semangat, ini semangat akan gigi. prestasi mudah diraih wow. <laughs> ini ini agim <ano>, ini <laughs> jagalah hati ya. jagalah istri jangan kau sakiti Karena cari uang sendiri, gitu tadi ya. Tadi Ustaz nggak boleh ya. Eh, boleh Ustaz ya. Yeah. Bukan berarti nggak boleh punya istri lebih dari satu ya. Asal sifatnya robani nggak apa-apa. Yang payah itu kan kalau sifatnya bukan robani ya. Sudah? Iya. Masih ada lagi? Pak Elias. Iya, Pak Elias itu jalanus mencari-cari terus lah. Masih jadi aja nih, mau coret terus-terus. itu penuh Ustadz, online, outline, itu penuh itu ayo, file quotes, quotes, we see kita ikis, nanti menangnya kita gitu. banyak catatan tadi, cuma yang paling saya garis bawai ke UBD, itu yang mengenai Pak Iwan dan saya Usia 50 bukan saatnya caper. Oh. Usia 50 bukan, bukan saatnya lagi caper. Iya, nah, gitu. Ini, itu hanya berlaku untuk Pak L dan Ustadz ya. Aku sih di bawah 50. Jadi masih boleh caper dikit-dikit, saja. Ada Bhesenius lagi Mas El itu tadi? yang inti itu. Eh Eai- gitu. Oh ya, umur 50 tahun bukan saatnya caper, caper, caper kepada Allah ya. Ya yeah, oke. Ya mantap. Caper, capres, capres, capres dari Allah. itu yang dibeli ulama ya oke Mbak Herman oh, masih eh, Wah, <susuk> menang kita Isati <laughs> 73 giat mengaji <laughs> <tusukkan>. ya, ya Allah semakin lama semakin lucu ya ini <laughs> Alhamdulillah bisa menyegarkan. Kalau di mal nggak bisa kayak gini satu ya. Kalau sudah cukup, monggo ustadz ini uh, berdasarkan penilaian ustadz ini siapa yang menang nih, ya? monggo ustadz. Butuh waktu berapa lama satu? Satu, satu minggu? <laughs> Tadi yang bilang bahwa akan terjadi. ada nggak ya kayak gitu nggak ada ya ada. <laughs> siapa yang ngaku yang tadi Hah? ini tadi apa ah, lupa oh gitu itu geser okay, oh ya alhamdulillah Monggo. Eh, ada dia dari ustaz ini. Monggo Ustaz difoto Ustaz. Ya ini Sorjan. Iya, difoto dulu, difoto dulu. Ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Oke, okay. ya besok mudah-mudahan dapat, tadi sorjan ya, kalau ada sate itu <laughs> Besok dapat sarwaru ya, baik Alhamdulillah uh, Santri Tamato yang berbagi ya, jadi quote tetap berlaku monggo ditulis selama satu minggu ya Uh, kemarin nggak ada yang nulis quote saya tunggu tunggu gitu ya uh, jadi Monggo merenung di rumah saya ini hikmah apa yang uh, atau pelajaran apa yang mungkin sangat berkesan bagi masing-masing ini saya uh, siapa tahu nanti setiap hadirin yang hadir ini buat quote gitu ya karena materinya ini ini suatu saat akan kita tulis ke depan itu menjadi quote uh, sorjan kita Ya, kita ditulis uh, dan diterbitkan oleh Salma <laughs> nah, nanti itu menjadi quotes insyaallah ini itu rencana dari panitia ya, jadi semakin, kalau antum semakin bagus, nanti memberikan quotes-nya nanti kita edit ya. pelajaran apa, hikmah apa yang terbaik yang didapatkan ketika hadir di sini. jadi mestinya kalau kita ada lima kali pertemuan, itu masing-masing orang minimal paling tidak punya lima ya. Nah, kalau lima itu kali berapa kali, itu sudah menjadi buku nanti insya Allah ya. Baik, begini saja dari saya, dari panitia ada pengumuman? Mas Zono? Enggak ada ya? Enggak ada. Okay. Baik, monggo goh ikhwan fitri nama santri yang berbahagia. Okay. Eh, kita akhiri dengan doa perahmasis bersama-sama. Subhanakallahumabihamdik, asyadu'ala yanta astarukatuh wa laik. Matrun atas kehadiran eh, santriwan semuanya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat dan uh, hidayah kepada kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.